0: Je luistert naar Wat is de relevantie van de reformatie voor vandaag? Een podcast van Geloofsterusting door dominee Henk van der Meld.
1: Soms lijkt het erop, bij de herdenking van de reformatie, dat we alleen maar met het verleden bezig zijn. Hoe was dat toen met Luther, met Calvijn, met Zwingli? Interessant hoor. Maar wat heb ik daar nou eigenlijk aan voor vandaag? Juist bij het lezen van de Bijbel en bij het uitleggen van de Bijbel... ...blijkt de relevantie van de reformatie. Ook voor de latere periode in de kerk. Ook voor nu. Dat zou je kunnen aandijden met het wat ingewikkelde woord hermenautiek. Eigenlijk is dat het spel. Het spel van de uitleg... De spelregels bij de juiste uitleg van de Bijbel. De reformatie benadrukte dat de schrift haar eigen uitlegster is. Klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar betekent heel eenvoudig. Laat de Bijbel voor zichzelf spreken en vergelijk de ene schriftplaats met de andere om de juiste uitleg te vinden. Begin niet bij allerlei moeilijke teksten en leg het niet als een puzzel in elkaar. Dat is altijd riskant. Maar begin bij de eenvoudige boodschap. Een boodschap die zelfs de kinderen kunnen begrijpen volgens de Heer Jezus. Daar hoef je niet intelligent voor te zijn of geleerd. En vanuit die eenvoudige boodschap kun je ook proberen de moeilijke gedeelten van de Bijbel, want die zijn er en die zullen er blijven tot de jongste dag, een plek te geven in het geheel. Die hermeneutiek, laat de Bijbel voor zichzelf spreken, is ook heel belangrijk voor de voortgaande hervorming van de kerk. Nee, we kunnen niet alles opnieuw overdoen en teruggaan naar het Nieuwe Testament alsof er niks gebeurd is. Dat zou heel naïef zijn. God schrijft ook de geschiedenis en ook de kerkgeschiedenis. We kunnen daar veel van leren. En we lezen de Bijbel altijd in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Maar... Echte vernieuwing begint altijd in de kerkgeschiedenis met een herontdekking van de schrift. Dat de Bijbel opnieuw opengaat. Zo was het bijvoorbeeld ook met de afschaffing van de slavernij. Evangelische christenen ontdekten tot hun schrik en schaamte dat ze een element uit de Bijbelse boodschap, niet hadden opgemerkt de essentiële vrijheid van ieder mensenkind, iedere dochter of zoon van Adam, om vrij te zijn tegenover God. Dat slavernij, hoewel er in de Bijbel over geschreven wordt, in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, dat slavernij toch echt niet goed kan zijn. Ja, maar zeg je, hoe kan het dan, de Bijbel spreekt er toch over, dan kan het toch niet fout zijn? Ja, wacht even. Eén van de spelregels is dat alles wat in de Bijbel beschreven wordt, en er wordt heel veel beschreven aan geweld en ellende, nog niet door de Bijbel wordt voorgeschreven. Heel belangrijke regel. Je ziet wel dat er allerlei voorschriften zijn over de slavernij in het Oude Testament. En dat Paulus bijvoorbeeld schrijft over een weggelopen slaaf Onesimus aan zijn vriend Filemon. Maar dat alles betekent nog niet dat slavernij goed is. Van de beginnen is het zo niet geweest. En God wil het ook niet. Er zit in het Nieuwe Testament een dynamische boodschap. Er zit dynamiet in. Tegen onrecht. Tegen knechting van mensen. Tegen misbruik. Er zit kracht in dat woord van God. Die uiteindelijk bij de herontdekking ook geleid heeft tot de afschaffing van de slavernij. Daarom is het zo belangrijk om ook vandaag het woord zelf, het eerste en het laatste woord te geven. Want ook als het gaat om structuren van onderdrukking, is er vrijheid in het woord van God.
0: Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl.